0: Bienvenue pour un nouvel épisode MidoriCast votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement. Et vous le savez, on a présenté au départ le projet en priorité comme étant une plateforme podcast pour vraiment donner la parole aux citoyens qui souhaitent partager leur initiative positive. Et je suis assez content aujourd'hui de recevoir au micro Joachim Schneider. C'est un citoyen de Bruxelles. Il a un projet passionnant, fantastique. Il a eu envie de le partager avec les autres auditeurs au micro et donc moi je suis très honoré de le recevoir. Bonjour Joachim.
1: Bonjour Michel, c'est, c'est un grand plaisir d'être ici.
0: Alors Joachim, tu vas d'abord peut-être me permettre de te présenter aux auditeurs avec une simple question. Qui es-tu Quel est ton parcours Quelle est ton expertise pour qu'on on puisse faire des liens ou pas avec ton projet
1: D'abord, je suis un Européen vivant à Bruxelles comme pas mal d'autres. Je suis d'origine allemande et je suis toujours allemand. J'ai vécu une longue période de ma vie en Allemagne, mais j'ai vécu aussi dans pas mal d'autres pays, en Europe et aussi aux États-Unis. Je suis urbaniste de formation, ingénieur, urbaniste, mais je suis aussi économiste et pays en tant que tel par une institution européenne qui s'appelle la Banque européenne d'investissement. Mais ici, enfin, je suis euh, seulement parce que j'ai un intérêt privé.
0: Voilà, vous êtes à titre privé dans cette interview en, en tant que témoin et citoyen d'un projet que vous menez.
1: C'est exact. Et je suis très fier de vivre à Bruxelles. J'ai toujours admiré la ville et la beauté de cette ville qui est, qui est vraiment singulière parmi les, les, les capitales européennes dans la mesure où il est composé de maisons individuelles, des maisons individuelles qui ont un visage individuel. Une histoire. Une histoire individuelle, évidemment, hein, et qui contribue quand même à un, à un tissu urbain qui est cohérent. Du moins, en <rire> principe, pas toujours.
0: D'accord, on viendra sur ces points plus loin dans l'aventure. Alors, je, Joachim, une question importante. Qu'est-ce qui vous a orienté, qu'est-ce qui vous a dirigé en tant qu'ingénieur ou en tant que citoyen à titre privé vers une préoccupation environnementale au départ
1: bon, je, je, je pense que je fais de, 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 de la protection d'environnement non seulement une, une, une priorité privée, mais d'une certaine manière, je suis aussi, du, du moins, indirectement payé pour atteindre cet objectif, évidemment dans un cadre différent, et privé. Je, je me rappelle d'un d'une, d'une épisode de, de ma vie, devant la maison de mes parents, où il y avait un garage, il y avait une voiture avec un conducteur qui visitait mes parents et le conducteur avait laissé le, le moteur allumé et moi qui, qui jouais dehors et hein, qui je ne sais pas faisais réparer son vélo, moi ça m'a vraiment dérangé de sentir cette odeur. Et, et je me suis permis à arrêter le moteur. <rire> et, 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 et voilà, c'est, 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 comme, c'est, c'est pas la première fois. C'est dans mais...
0: l'ADN, quoi. C'est une illustration que c'est dans votre ADN. Beaucoup de chapeaux pour ça. Alors, Joachim, votre projet, on en vient au fait. Quel est votre projet
1: bah, Le projet n'est pas tellement compliqué. J'ai acheté une maison dans une rue euh, dans laquelle j'avais déjà habité. Mmh. Donc, je connaissais bien la rue. C'est à Bruxelles, c'est, 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 c'est dans la commune de mmh. d'accord, okay, Mais relativement proche euh, du centre-ville. Et la maison est une maison typique bruxelloise, qui a 110 ans, euh, qui ouais. a un visage qui n'est pas vraiment Art nouveau, mais qui ressemble un tout petit peu à ça aussi, et que je connaissais depuis depuis longtemps parce que j'ai connu le, l'ancien propriétaire qui était un jardinier, qui avait des figuiers dans son jardin et d'autres fruits presque exotiques, hein. et cela nous a toujours impressionné parce que j'ai été avec mes filles là dans son jardin. Lorsqu'il a décidé de le vendre à moi, je me suis dit, je connais très bien la maison, je sais qu'elle est, qu'elle est sèche, qu'elle est, qu'elle est saine, ou, du, du moins essentiellement saine. Et, et pourtant, elle était euh, extrêmement énergivore.
0: Ah oui, parce que vous avez le rapport de, de consommation énergie.
1: Alors, le projet consiste de deux éléments, économiser l'énergie pour faire fonctionner la maison en soi et contribuer à encourager l'utilisation des modes de transport. Plus écologique.
0: Alors dites-moi, vous y êtes pris comment Par quoi on commence dans un tel projet D'abord, l'idée elle est venue comment c'est, c'est juste l'achat de la maison qui a stimulé cette, cette initiative et l'idée de, de faire un, un ensemble
1: D'une certaine manière. Bon, d'abord, c'était une ambition depuis longtemps de contribuer avec un, un projet individuel à quelque chose duquel je suis convaincu. Pour l'environnement, avec, avec mon argent privé, avec mon risque privé, d'une certaine manière. Il y a aussi des, des, des éléments euh, de hasard euh, là-dedans. D'abord, le fait que j'ai pu acheter cette maison-ci et pas une autre. Et l'aspect important là-dedans est que je savais, enfin, j'avais habité cinq maisons à côté, OK, pendant pendant quelques années. Donc, j'avais l'habitude de, de, de prendre le vélo pour aller au travail autour de, de Schumann. Et, et je n'ai pas pris le vélo parce que je, suis un fou, je serais un fou du vélo. Non, j'ai pris le vélo parce que c'était le seul moyen qui me permettait de, d'être relativement sûr de mon temps de trajet. Alors, dans 20 minutes, je pouvais faire le trajet entre Huckel et, et Schumann. Donc, c'était une approche très pratique. Je voulais euh, continuer à utiliser le vélo, même si de temps en temps, on aurait bien voulu euh, utiliser le métro à la place.
0: D'accord. Donc ça, c'est un des aspects qui rentrait en ligne de compte par rapport au projet qui va suivre.
1: Voilà. Et ensuite, le le hasard dans dans cela était le fait qu'une amie, une collègue à moi m'avait proposé, lorsque je suis revenu à Bruxelles... euh, en passant par Vienne et par Luxembourg. Elle m'a proposé « Pourquoi on ne fait pas un genre de, de, de communauté ?» Et alors, euh, j'ai pris ça au sérieux et j'ai, j'ai dit « Cette maison-ci, si prête, d'une certaine manière, parce que je peux la diviser en deux unités, venant d'une maison individuelle, qu'elle l'était ?» Et donc, euh, j'avais la possibilité d'ajouter un étage au-dessus et là, j'avais vais diviser une unité, euh, ainsi appelée duplex, qui était euh, quasi passif et un, une autre unité qui était… Euh...
0: Donc, en fait, on, on divise cette maison en deux unités. Si j'ai bien compris, ça veut dire qu'on va d'abord faire des travaux de rénovation et ce qui va faire qu'une des unités va être passive au niveau euh, consommation énergétique.
1: Oui, sauf que ce n'est pas une rénovation, c'était une reconstruction, une restructuration de cette maison. Alors, d'une certaine manière, elle est neuve parce que j'ai, je l'ai totalement démantelée, j'ai fait vraiment des, des, des travaux énormes. Et encore une fois, j'avais, j'avais maintenant établi une, une unité quasi passif, deux ouais. étages plus, plus, plus élevés et une unité à consommation énergétique relativement basse. Donc, de cette manière, en comparaison avec l'existence, j'ai pu euh, diviser la consommation énergétique par quatre, hein, malgré le fait que c'est devenu une maison avec deux unités, donc qui permet la vie de deux familles là-dedans.
0: D'accord. Donc, vous vivez sur place et il y a une autre famille qui vit maintenant à l'étage, Alors ou inversement
1: oui, enfin, le cas échéant, ce n'est pas, pas vraiment une, une, une famille entière. C'est, 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 c'est la maman de deux enfants que j'ai bien connus, mais qui sont entre-temps grandi et qui et donc, il est devenu locataire, quoi, en fait. Voilà,
0: mmh, Et est locataire, voilà. Mmh.
1: Parfait. Et pour augmenter encore cet aspect
0: d'empreinte favorable pour l'environnement,
1: voilà, et de, d'économie en énergie, je me suis dit, par principe, ok, je vais établir des, des panneaux solaires en toiture et j'avais acheté deux panneaux photovoltaïques qui ont l'avantage qu'ils sont penchés vers le sud, vers le sud-est un peu, mais quand même suffisamment vers le sud, de manière à ce que, que j'ai, j'ai, j'ai constaté qu'ils, qu'ils produisent davantage d'électricité que ce que je consomme que les en besoins. électricité. Mmh.
0: Plus de production que vos besoins, en fait.
1: C'est exact. Pour, pour être plus pro- concret, je surproduis de 1000 kWh. Par année, et je me suis dit, c'est pas la seule raison, mais aussi une raison que je voudrais bien utiliser cela, pas pour énerver Sibelga, parce que c'est un problème, l'injection de cela mmh. pour Sibelga, mais d'utiliser ça pour euh, fournir l'électricité pour une voiture future électrique.
0: Ah, ah donc on en vient à la mobilité et au transport.
1: Exactement. Ayant accompli ce projet de rendre la maison énergétiquement plus efficace et plus moderne sur tous les plans, j'ai, j'ai ensuite proposé à la ville, sous forme de, de permis d'urbanisme, le deuxième permis d'urbanisme, un box-vélo design que j'ai gagné par un concours de design des box vélos dans le nord de la France.
0: Donc vous avez fait un, vous avez fait un design vous-même d'un box-vélo, vous avez participé à
1: un concours, gagné, remporté le prix Non je pas gagné moi-même ce prix, j'ai, euh, j'ai pris renseignements sur le marché des box appropriés pour mon objectif. Ah, d'accord. Parce que la, la situation d'un box vélo était relativement favorable parce que j'avais un trottoir suffisamment large hein, et avec des bacs d'arbres qui laissaient un espace relativement naturel pour y mettre des box vélo. Et l'idée que j'avais... C'est d'intégrer dans ce box-vélo, d'une manière ou d'une autre, une borne de chargement pour, euh,
0: récupérer, les, les, les kilowatts, entre pour autres.
1: récupérer les 1000 kW. Pour récupérer les 1000 kW qui, par ailleurs, je peux encore augmenter parce que j'ai encore de à la place pour, pour des, des panneaux euh, solaires supplémentaires.
0: Mais c'est plein de choses positives, tout ça. Qu'est-ce qui <rire>
1: coince Qu'est-ce qui coince <rire> Racontez-moi, Joachim. Parce que c'est une partie...
0: De... Alors, on se focalise, on l'a dit, hein, sur le positif. Mais... On, on ne nie pas non plus que parfois il y a des problèmes qui surviennent, alors apparemment dans votre projet il y a un truc qui a coincé quelque part, c'est ça
1: Oui, mais enfin d'abord je, je voudrais toujours euh, expliquer l'aspect mm-hmm. positif là-dedans, Bien c'est sûr. que il y a, l'idée est que, que je combine le, le, le vélo... Le euh, box vélo avec la charge euh, Le, le box vélo avec la charge et le box vélo électrisé qui, qui pourrait aussi... Euh, Recharger une, les vélos être... électriques et recharger les vélos électriques, ça, c'était le point de départ.
0: D'accord.
1: Et ensuite, pour charger une voiture électrique, ce qu'il faut surtout, a priori, du moins, c'est un emplacement qui est idéalement, c'est si priorisé pour les voitures électriques. Hein.
0: Donc en fait, en gros, pour la commune, ça veut dire qu'elle doit juste accepter de placer un box à vélo, l'infrastructure de travail pour passer le câble de, de votre installation par le trottoir en dessous jusqu'au box du vélo, et puis la deuxième phase, c'est éventuellement de réserver une place de parking sur la rue délimitée avec un simple traçage au sol pour dire là, c'est un emplacement de recharge voiture électrique. Oui. C'est aussi bête que ça
1: c'est aussi simple, aussi, aussi simple que ça. Et la commune, j'avais été en contact avec le, les échevins urbanisme et les échevins transports, m'a félicité pour ce projet. Il oui, dit, clairement, c'est, c'est...
0: C'est, c'est super comme idée. Si tout le monde faisait ça et tout le monde avait les moyens de faire ça, c'est fantastique. quoi ouais.
1: Bah, il, 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 il va de soi que ça ne peut pas être fait partout, mais mmh. ça peut être multiplié par mille très, très, très facilement, à voilà. mon avis. Et puis, quand et... on les
0: entend euh, dans, dans la presse nous dire, en tant que politiciens et acteurs importants, euh, médiatisés, qu'ils sont pour l'environnement et pour favoriser euh, une empreinte positive pour l'environnement, bah, on s'attend à des réponses qui soient favorables, évidemment.
1: C'est exact. Et encore une fois, la commune m'a félicité. Et vous connaissez bien la, la procédure de, de permis d'urbanisme. Il y a la possibilité des voisins d'y de, de opposés au cas où il y a. Ils il trouvent qu'il y a un problème. Et j'ai, j'ai reçu des, 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 de, de ce genre de commentaires à propos de ma maison. Donc, euh, il, Donc il y a, y a un des...
0: frein déjà du voisinage?
1: Non, non, euh, j'ai reçu. Enfin, ça, c'est normal. Les voisins ouais. disent « c'est trop haut », etc. Moi, je comprends ce, ce genre et, de commentaires. Et
0: commentaire. ça, vous avez remis à jour et vous avez tenu compte du feedback. En fait, c'est ça. Exactement. D'accord.
1: Mais dans ce cas de figure du deuxième permis de, d'urbanisme, il n'y avait pas... Aucun voisin qui avait un problème avec ce projet. Néanmoins, le permis, malheureusement, n'a pas été euh, octroyé parce que la région de Bruxelles qui est impliquée dans cette procédure reçue l'a refusée parce qu'elle a dit que c'est la privatisation de l'espace public, donc sur le trottoir.
0: Mais est-ce que le but était effectivement d'avoir un espace qui vous soit dédié privé C'est pas ce que j'ai compris
1: non, ça, c'était évidemment pas l'idée. D'abord, je voulais que j'établisse un projet qui, euh, dans mon esprit, devait servir explicitement, enfin implicitement, je dirais plutôt, des projets de référence, avec donc l'idée explicite de pouvoir la, la reproduire dans d'autres lieux. Et maintenant, je, je suis convaincu que si on voudrait, on pourrait bien euh, me donner un bail à durée déterminée pour euh, faire ce genre de projet. Donc, un permis qui pourrait être euh, révoqué. Un, euh,
0: un compromis aussi entre les deux, les deux positions. quoi.
1: Exactement. Mais... Encore une fois, je comprends la, la, la position de, de la région en disant que euh, c'est, c'est, c'est un précédent de, de privatisation de, d'une partie d'un, d'un trottoir qui est,
0: est public. Pourtant, Joachim, pardon de vous interrompre, mais moi, je connais des quartiers qui sont organisés en association où ils ont aussi fait des propositions à la commune et aux responsables. Pour justement installer des box vélo. Donc il euh, y, a, y a des actions qui sont possibles. On peut installer des box à vélo normalement dans les communes.
1: C'est pour cela que je suis ici. Si jamais il y a des, 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 des contributions de, des auditeurs euh, qui, qui, qui peuvent m'aider, qui peuvent. Vous conseiller Qui peuvent nous, aider, nous conseiller, bah, tant mieux. Ouais. Euh, je suis très preneur. Dans mon cas, suite à l'initiative de l'échevet transport euh, à Uccle, on m'a octroyé, si, si vous voulez, l'emplacement d'un box public euh, vélo devant ma maison, occupant un, un, un emplacement de voiture. Donc, la volonté est là. Pour l'instant, il se fait que...
0: C'est ça. Donc, il y a une réponse favorable. Toutefois, il y a un, un, un précédent qui fait que ça bloque un peu pour aller plus loin dans la démarche. C'est ça, en fait, en gros.
1: Oui, c'est vrai. Parce que vous, vous, vous voyez maintenant, enfin, l'auditeur ne peut pas voir. Mettre à la photo. Hein. La box est un peu surdimensionnée, de facto, sert plus que comme, euh, comme un, un conteneur pour déchets, parce qu'il y a des gens qui peuvent mettre des choses en dessous. Et je le trouve, entre-temps, je suis le seul, pour l'instant, le seul vélo parmi cinq emplacements qui utilise ce, cet emplacement. Alors, a priori, je suis entièrement à faveur de laisser tout cela au public. Mmh. Seulement, je dis, euh, l'utilisation de l'espace, euh, moi étant urbaniste, n'est pas idéal.
0: Donc en fait, vous voyez une, une meilleure optimisation qui pourrait être faite. Quoi. Et apparemment, on n'écoute pas vos suggestions, on, on les écoute, on les reçoit, mais c'est vraiment le, une problématique euh, légale ou, ou d'historique derrière.
1: Il y avait cette procédure de permis d'urbanisme et le rejet. Et alors, on ne peut plus rien faire, c'est clair.
0: C'est bloqué alors maintenant
1: C'est bloqué. J'essaye maintenant. J'ai parlé avec les politiciens au niveau régional et je vais continuer à parler. Je viens de contacter le cabinet de Pascal Smith, le le ministre de transport régional, parce que je suis persuadé que mon projet est utile pour la région. Et l'idée, juste pour pour faire la distinction entre entre le box public euh, tel qui qui m'a été octroyé, et j'en suis reconnaissant, et que je combine hein, deux choses qui ne sont pas euh, données dans, dans le projet public tel qu'il existe, je fais une chose... Vous beaucoup... innovez
0: sur une approche, quoi, en fait.
1: J'innove j'inno- sur une approche, exactement. Et vous voulez hein. qu'elle serve d'exemple Et je souhaiterais, idéalement, même si ce n'est pas mon premier souci en tant qu'individu, que ça serve d'exemple. Et la différence que je fais, elle va dans trois sens. D'abord, je crée un box vélo qui est beaucoup plus mince, donc qui s'intègre beaucoup plus facilement dans une rue qui est strictement résidentielle. Donc c'est, c'est vraiment plus, plus joli. Et en plus, j'ai créé un box qui est modulable, donc qui est beaucoup plus flexible. Pour, plus
0: performant, en tout cas.
1: Mm-hmm. Plus flexible dans la mesure où on peut euh, l'allongir, par exemple, pour y mettre des vélos plus longs, etc. C'est, c'est adaptable, c'est modulable et adaptable. Alors ça, c'est la, la première différence. La deuxième différence est que j'intègre l'électricité là-dedans. Hein.
0: Qui est aussi à jour, puisque maintenant, on parle de plus en plus de vélos électriques de toute façon, et, sans et compter c'est... le véhicule électrique.
1: Voilà. Et cette électricité peut aussi, ça, ça fait partie de ce deuxième aspect, servir de charger une voiture électrique.
0: Uh-huh. Vous, avez vous, directement... même acheté...
1: vous avez vous-même acheté une voiture électrique aussi Non, je n'ai pas, évidemment, parce que je ne peux pas la charger. Donc, ah ouais. euh, je, je, vais, je, je vais, ça, c'est totalement clair, je vais immédiatement que ça, ça me sera permis acheter une voiture électrique. Et par ailleurs, ça compte dans la région bruxelloise parce que dans la région bruxelloise, il y a 200 à 500 voitures électriques achetées par année, du moins en 2017. Donc, chaque chacun qui s'achète une voiture électrique
0: se retrouve confronté à une problématique par rapport à ça.
1: Non, pas chacun, parce qu'il y a des gens qui ont des garages. Donc, euh, c'est plus facile pour eux. Hein. Voilà, oui. Mais je veux dire, chaque voiture électrique compte. Oui. Hein. Et moi, je remplace une voiture aussi que j'ai toujours, hein, avec un moteur euh, thermique. classique, thermique. Hein, je remplace cette voiture concrètement. Donc, ça, c'est quelque chose qui compte. Il y a un troisième aspect que je trouve important, c'est que l'énergie utilisée pour euh, le chargement est une énergie qui, qui, qui vient du, du, du soleil du renouvelable totalement Alors, renouvelable. Ça,
0: c'est très important, parce que les gens qui critiquent le véhicule électrique, souvent, s'attaquent au fait que, oui, mais euh, l'empreinte carbone pour construire le véhicule euh, fait que la différence, selon les études, entre le, l'empreinte carbone d'un véhicule thermique et électrique est de 9% seulement. Alors, déjà, ça varie d'un pays à l'autre, en fonction de la politique sur l'énergie, d'une part. Deuxièmement, ce pourcentage va, bien entendu, est évidemment augmenter de façon massive si on prend de l'énergie renouvelable plutôt que l'énergie classique fournie par le réseau classique. Hein, ça, c'est un, important de, de le signaler. Et puis quand même, malgré tout, comme on l'a dit tantôt, ce qui gêne beaucoup dans les voitures, c'est les particules fines. Alors il y en a encore un peu avec les voitures électriques, mais beaucoup moins. Et mais ce qui gêne surtout, c'est les odeurs, la, la pollution. C'est peut-être le bon moment. Et d'ailleurs, les grandes villes commencent à, à écarter les, les voitures diesel et les voitures polluantes du, du trafic. Donc en parallèle, c'est incohérent s'il n'y a pas une vraie politique mise en place pour favoriser le véhicule électrique et ce genre de, de production pour alimenter ces voitures.
1: Vous voyez, moi, je, je suis prêt à faire des investissements supplémentaires.
0: À okay, titre privé pour... en plus
1: à titre privé, tout cela c'est privé. D'ailleurs, j'ai, j'ai déjà dépensé des milliers d'euros euh, pour, euh, si vous voulez, arriver euh, euh, au stade où, vous vous, en êtes. Où, où, où j'en suis. Mais je, je, je le fais parce que je gagne pas mal ma vie, heureusement. Hein. Et je, je pense que j'ai, j'ai, j'ai aussi une obligation personnelle.
0: Un rôle de citoyen à jouer. Un ouais.
1: rôle de, de, de jouer, un rôle de citoyen. Il y a, il y a dans, dans le détail beaucoup d'aspects qu'il faut, qu'il faut regarder. Par exemple, il faut peut-être euh, sauvegarder l'énergie que j'écris sur ma toiture dans une batterie, dans une grande batterie que j'ai dans ma maison. Ça, c'est un aspect qui peut être important là-dedans. Ensuite, il faut avoir un transformateur pour avoir la, la, la possibilité de charger rapidement, relativement rapidement une, une, une voiture. Tout cela serait à mon investissement privé. Mais l'idée que j'avais aussi là-dedans, et c'est, c'est pour cela que je trouve que c'est utile de faire ce, ce genre de podcast et de, de, de diffuser,
0: de, de partager. Oui. De,
1: de, de, de diffuser, parce que je suis persuadé que, que si on peut notamment accepter et même un venir. C'est, cette combinaison entre reconstruction d'une maison avec l'intention de réduire euh, la consommation énergétique hein, et aussi euh, avec l'intention de, 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 de faire quelque chose de bien pour euh, les modes de transport qu'on utilise... Hein, en relation c'est avec ça. cette maison. En ça, fait, c'est... Vous,
0: vous, vous passez le message que l'idée ici, c'est vraiment d'associer une démarche qui est responsable par rapport à, à l'empreinte et, et la consommation énergétique de la maison avec un lien vers ce qui est mobilité. Absolument.
1: Et moi, je pense que vu le fait qu'il y a peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas les, ta- les statistiques, mais peut-être 50% des maisons euh, en région bruxelloise sont faites comme la mienne, euh, sont des maisons euh, attachées, sans. Et ces gens-là ont le droit, à mon avis, de contribuer leur part à l'amélioration de la situation écologique en ville. Et ça commence par la rénovation, la restructuration de la maison, ce qui est très, très coûteux. Mais si on peut octroyer à ces gens-là l'avantage d'avoir dans le futur de moins la possibilité de charger une voiture électrique, c'est quand même une récompense immatérielle d'une certaine manière que je trouve oui.
0: intéressant. Ça compte, oui. C'est vrai que c'est un rôle à jouer. C'est dans la balance un, un poids qui est conséquent en tant que stimulateur. Maintenant, on pourrait aller plus loin dans la réflexion. Hein. Il y a plein de choses qu'on peut faire, en fait. Il y a plein d'initiatives qui peuvent être faites, c'est clair.
1: Moi, je suis très, très, euh, très, très intéressé de participer à d'autres initiatives de ce genre hein, mmh. sur tous les plans. Moi, je suis conscient parce que ça, c'est mon boulot, si vous voulez, aussi, mais sur, un, sur une échelle plus grande.
0: Vous, vous travaillez à la, à la, dans, dans, pour la Commission européenne. Vous avez une vue européenne. Quelle est la position de l'Europe par rapport à ce genre de débat, de situation un peu paradoxale où D'un côté, on a des discours vers l'environnement, vers la, la conscience du citoyen pour l'environnement, des, des politiciens qui se positionnent comme étant conscients et acteurs sur le thème. Et puis sur le terrain, on constate pas mal de choses aberrantes ou, ou incohérentes du moins. <rire> quelle est la position de l'Europe par rapport à ça Est-ce que l'Europe va aller vers, c'est peut-être hors sujet, mais est-ce que l'Europe va aller vers, vers, vers plus de stimulation de, de chaque pays ou est-ce qu'elle reste plutôt neutre
1: non, mais ça, c'est évident, je, je crois qu'on connaît la réponse. D'abord, euh, juste pour clarifier, je ne travaille pas pour la Commission européenne. J'avais fait ça, mais je travaille pour la Banque européenne d'investissement, oui. euh, qui est là pour, pour mettre en œuvre la politique, les politiques de, de, de la Commission européenne. Mais les cas échéants ont, ont contribué à mettre en œuvre deux aspects de la politique européenne qui, qui, étaient, qui, qui sont essentiels pour, dans la lutte contre le changement i- climatique. Oui. D'abord, la décarbonisation du transport urbain et aussi la décarbonisation de la consommation énergétique sur un plan plus... Plus global. Plus global, non Merci. Et je, je peux vous dire qu'il <rire> serait peut-être temps de, de, de mener aussi une réflexion sur la question quel est le rôle de, de la capitale européenne dans ce genre de débat Parce qu'on peut, du moins, même s'il y en a beaucoup de contraintes que d'autres villes n'ont pas forcément... On pourrait espérer peut-être... que
0: Bruxelles se positionne en leader,
1: quoi. Pas sur tous les plans, il ne faut pas exagérer, mais je, je, je trouve qu'on peut peut-être recevoir positivement des initiatives, des micro-initiatives, si vous voulez, qui doivent être cohérentes, qui ne doivent pas détruire les tissus urbain etc. Il et y, y a beaucoup de contraintes. Oui, d'autant que plus qu'ici,
0: ce n'est pas un caprice d'un citoyen lambda. Vous avez, une for- vous avez une formation précise, vous avez une expertise précise, vous savez ce que vous faites, vous avez étudié le domaine, vous avez des connaissances qui vous permettent d'a- d'argumenter. Vous avez un dossier, vous me l'avez montré, qui est assez solide et en béton. Ce n'est pas n'importe quel citoyen non plus, il faut être
1: honnête. <rire> je, je pense que je suis n'importe quel euh, citoyen. Euh, mais trop modeste. <rire> non, mais, mais c'est, c'est ce que je fais dans, dans, dans la vie réelle là, aussi, c'est d'aider aux villes hein, de mettre en œuvre des, 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 des plans de déplacements urbains. Qui, enfin nous, nous, on travaille en anglais, donc c'est des sustainable mobility plans. Et euh, les cas échéants, Bruxelles en a un, évidemment, et, et il s'appelle Iris 2. Et pour vous donner un, un, un exemple sur le plan de mobilité, de, de, du rôle du vélo dans la mobilité urbaine dans la région de Bruxelles, euh, Iris 2 prévoit qu'en 2018, la part des de transports effectués par le vélo est 20%. Or, on est à 6%. Mmh. Je trouve que le décalage serait complètement inacceptable dans une ville comme Sofia dans une ville comme euh, comme Varsovie dans, des, des, des villes dans, dans lesquelles enfin je donne deux exemples mais il y en a beaucoup d'autres ne serait pas dans lesquelles nous travaillons ne serait pas acceptable
0: ça porte quand même pas mal de, de sujets à réflexion ce podcast hein. vous amenez beaucoup de contenu aujourd'hui riche pour à la fois une réflexion pour les gens qui nous écoutent qui, qui ont des rôles à jouer dans l'histoire mais aussi pour les auditeurs ça fait quand même beaucoup réfléchir ce que vous avez comme, euh, comme feedback alors Joachim où est-ce que vous en êtes maintenant qu'est-ce qui va se passer concrètement pour vous maintenant vous allez devoir abandonner cette idée non vous continuez de vous battre, vous m'avez dit. Qu'est-ce que, que vous pouvez encore espérer, vous pensez
1: Je peux encore espérer beaucoup de choses. D'abord, je pense que je continue à être convaincu que mon approche est, est utile pour la région de Bruxelles. Je, je continue à être convaincu que ce n'est pas seulement dans mon intérêt privé. Je n'ignore pas que c'est dans, aussi dans mon intérêt privé. Mais si on peut euh, communiquer de deux, pourquoi pas et ce que je vais faire maintenant, c'est, c'est, c'est un débat. Je vais, je vais essayer de contacter tous les partis dans la région bruxelloise. Et je vais contacter, euh, comme je vous ai dit, euh, le cabinet du, du ministre. Je vais contacter la presse, etc. Mais, mais modestement... On, en, on est honorés
0: d'avoir été les premiers à être contactés. Et, et on signale au, au passage que c'est grâce à, à Blue Corner qu'on a été mis en contact. Donc, Blue Corner, qui est une société euh, comme Plug In Company, que j'ai invité déjà au micro, et que je vais certainement aussi inviter à, au micro de, de, de leur côté s'ils le souhaitent. C'est, c'est une société qui est installée des bornes de recherche que vous avez contacté auprès desquelles vous vouliez des informations, qui nous a mis en contact en se disant tiens, là, il y a, y a des préoccupations qui sont similaires dans, dans vos projets communs et respectifs. Qui nous ont, c'est eux qui nous ont mis en contact, en fait. On les remercie au passage. <rire> voilà. <rire> c'est important de le dire aussi. Et donc, voilà. Donc, en fait, si je comprends bien, si je résume, pour conclure, vous allez maintenant porter le projet sur un débat euh, du citoyen vers les politiques Hein, sur un débat sur la place publique, pour qu'il y ait une prise de conscience et peut-être un changement dans, dans ce qui est un peu euh, la, les difficultés qui sont présentées sur, euh, sur le parcours du projet. Oui,
1: j'essaye. Enfin, je, c'est, je ne vais pas avoyer. Moi, j'ai, j'ai quand même pas mal de travail en dehors mmh. de, de, de cela. Et aussi dans ma vie euh, familiale, je, voilà. j'ai quand même quelques obligations. Mais enfin, je, je, vais, quand même, je, je vais quand même continuer euh, modestement. Oui.
0: Parfait, superbe. Écoutez, ça, c'est un très, très beau témoignage. Ça démontre qu'il y a vraiment des gens qui sont capables de, de dépasser leur, leur intérêt personnel et, et leur ego pour penser de façon plus citoyenne, qui comprennent le sens du, du rôle social qu'ils ont à jouer du rôle citoyen qu'ils ont à jouer. Et euh, moi, je suis vraiment heureux et fier de rencontrer un citoyen qui est engagé à ce point. Vraiment, super, merci. Joachim, si quelqu'un vous écoute aujourd'hui et qu'il a, pour une raison ou l'autre, une possibilité soit de vous aider, soit qu'il a des questions, soit qu'il, qu'il puisse vous mettre en contact avec des personnes qui puissent vous aider, comment est-ce qu'on peut vous contacter Vous avez un site internet, vous avez un, un, un moyen de contact en particulier, on passe par nous
1: et on vous met en contact Qu'est-ce qui est le mieux bah, le mieux, c'est qu'on peut vous contacter.
0: Donc, on nous contacte, on vous met en contact et euh, voilà, vous pourrez échanger et voir un peu comment vous pouvez soit vous entraider, soit contribuer, soit euh, donner des commentaires ou des feedbacks aussi en dessous de l'article du podcast, tout simplement. Merci Joachim de m'avoir octroyé euh, une grosse demi-heure à mon micro, de vous être déplacé jusqu'à moi. De m'avoir octroyé surtout votre confiance et on est très fiers d'être parmi les premiers médias que vous contactez grâce à Blue Corner pour, euh, pour relayer cette information et cette, euh, cette petite bataille. Hein. Bataille positive, hein, parce que vous prenez vraiment sur le terme et, et une une vision positive. C'est ça qui est chouette.
1: Merci beaucoup, euh, Michel, de m'avoir accueilli ici. Merci aux auditeurs, notamment ceux qui, qui vont ensuite revenir vers vous.
0: Parfait. À bientôt. Au revoir.